0: להשתחרר מדפוסי מחשבה מקובעים. מה מקבע את המחשבה שלי? מה הבעיה עם דפוסי מחשבה מקובעים? מהיכן הם נובעים? מה גורם להם למחשבה להיות מקובעת באופן כזה או אחר? איך מזהים שאני נוטה לדפוסי מחשבה מקובעים? והכי חשוב, איך משתחררים מדפוסי מחשבה מקובעים? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ התבוננות, תורת הנפש ביהדות. אני כל הזמן פסימי. הכל ילך רע, לא יצליח, זה לא ילך, זה לא ילך, זה לא ילך, זה אפילו קשור לאמונה בעצמי. לא, כל דבר, אני, אני, אני רואה שחורות בכל דבר. צפוס, למשל, ששולט בי. אני לא מאמין באנשים שסביבי, אני כל הזמן מוריד להם. אני אומר לבן שלי, אתה לא תצליח, אתה, אתה לא תגיע, אתה לא תעשה, אתה לא ת... אני לא מאמין, באנשים שסביבי שיוכל להגיע הרבה יותר מ... ממה שאני, ממה שהוא רוצה, או ממה שהוא חושב, או ממה שהוא מייחל לו, אני מאחל לו טובות, אבל אני לא מאמין באמת. שיפרוץ אני מכיר אותו. דפוס המחשבה שלי, זה שאנשים סביבי לא יצליחו. אני כל הזמן מרגיש צורך לרצות. אם אני לא מרצה, אם אני לא בסדר עם כולם, אני כאילו לא, קולה, לא קיים. האישור שלי, הקיום שלי, תלוי בזה שאני מרצה אנשים אחרים. ואני כל הזמן חושב האם אני בסדר אני לא בסדר אני בסדר אני לא בסדר ואני חושב שאנשים אחרים מאשימים אותי בזה שאני כל הזמן לא בסדר אבל אני בעצמי בעצם כל הזמן מוצא צורך להצטדק, וכל הזמן מוצא צורך להיות בסדר לפעמים אני יש לי דפוס אחר אני כל הזמן חושב על מה נאכל אני אפילו לא רעב אני גם לא כזה גרגרן אני כל הזמן טרוד שלא יהיה מספיק אוכל או ש- ש- שהאוכל לא יגיע בזמן, או, או, או שלא נסתדר מבחינת אוכל. כל הזמן תורד אותי, תופס לי את המחשבה כל הזמן. במקום לחשוב על האירוע, אני אחשב על האוכל שבתוך האירוע. לא, לא באופן של לייפות, לשפר, להתפנק, אלא מחשבה טורדנית כזאת, דפוס כזה, שכל הזמן עוסק באוכל. או שלמשל אני נוטה להכליל כל הזמן. כל האחיות שלך, כולם ככה, כל החברים שלך הם תמיד כאלה. מכליל את הכול. הכל לא בסדר. הכל לא עובד כמו שצריך, הכל כולם מתנהגים ככה, כולם רעים, כולם לא טובים, כולם לא בסדר. מכליל, בדרך כלל, כדי להצדיק את עצמי. או שאני לא רואה שטחים אפורים, הכל לא כלום. או שנצליח או שניכשל, אין באמצע, אין איזה התאמות. או שאני חושב שכולם מטומטמים, ורק אני מבין. זאת אומרת, דפוס כזה שכל פעם אני חוזר אליו, אף אחד לא מבין חוץ ממני. או דפוס אחרון, למשל, לדוגמה שאני אשתמש בו. אני כישלון, הגעתי כבר לגיל 38 ולא עשיתי כלום עם החיים שלי, מי אני, מה אני, איך אני אפרוץ גבול, איך אני אצליח, פספסתי את הרכבת, אין טעם נקטנו בכמה דפוסי מחשבה שלפעמים משתרשים לי במחשבה, אנחנו רוצים להבין מאיפה הם מגיעים לי, למה דווקא הם מגיעים בסגנון הזה ולא בסגנון אחר, ואיך אני פותר את דפוסי המחשבה הללו, ולמה הם מקבעים אותי במקום. צריך קודם כל לעשות איזו הבהרה מסוימת. מהי ההבהרה? כשאנחנו מדברים על... דפוסי מחשבה מקובעים אנחנו לא מתכוונים לדפוסים שכליים מקובעים, אלא רגשיים. מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו חושבים בתבניות. התבניות הללו מאוד עוזרות לנו כדי לסדר את החיים שלנו, כדי להבין דברים, כדי לקטלג. תבניות יש בהן ערך רב, יש בהן גם בעיה, שהן מונות מאיתנו את החשיבה העצמאית, את פריצת הגבול. הן חוסכות את הצורך לאבד כל פעם מחדש את הדברים. למשל, אני מעלה סרטון ליוטיוב, אז יש לי איזה תבנית מסוים שבה אני בונה את השיעור שלי נגיד, ואני חושב בתוך התבנית הזאת. נניח, פועל כך אם אין לך תבנית אתה כל פעם מחדש צריך להמציא את הגלגל יש מעלה בזה ויש מעלה בזה יש חיסרון בזה ויש חיסרון בזה המעלה בלהתחדש כל הזמן זה שאתה כל פעם חושב על זוויות רעננות חדשות מחוץ לקופסה מהיבטים מסוימים כאלה ואחרים המעלה בתבנית שזה חוסך זמן זה חוסך את הצורך בלעבד נתונים שוב ושוב ושוב אנחנו עושים את זה באופן שבו אנחנו מסדרים את הבית אנחנו עושים את זה לא לזה מדובר בדפוסי מחשבה מקובעים. הכוונה, וזה הזמן להסביר, הכוונה בדפוס מחשבה מקובע זה שכוח אחד, כאן צריך להיות מרוכזים, כוח אחד בנפש שולט לי במחשבה, והוא זה שמעצב לי את דפוס המחשבה, את הפאטרן שלי, את האופן, את הכיוון שבו אני חושב. ולכן הכוח הזה שולט לי במחשבה, תמיד יהיה בעל הטיה רגשית. כי הרגשות הם בעלי הכוח החזק ביותר שיכולים לשלוט במחשבה. כדי להבין את זה טוב יותר, אנחנו צריכים להבין בקצרה מה הן מחשבות ואיך כוח מסוים יכול לשלוט במחשבות. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם, למי שעדיין לא נרשם לערוץ, להירשם לערוץ שלנו, ערוץ התבוננות, זה ממש, אם אתם עוקבים, חשוב לנו, חשוב לכם כדי שתקבלו עדכונים ואפשר גם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים קבועים לגבי אה, 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 אירועים כאלה ואחרים. סרטונים שעלויים ליוטיוב ואירועים מחוץ ליוטיוב, אוקיי. מהי מחשבה בעצם? מחשבה היא הזירה שבה הכוחות שלי, המחשבו.. השכל שלי והרגשות שלי והרצונות שלי באים לידי ביטוי. עכשיו בתוך המחשבה יש מאבקי כוח מתמידים, לפעמים גם יחסים הרמוניים. בין השכל לבין הרגשות לבין הרצונות מי יבוא לידי ביטוי. מי ששולט במחשבות שולט באופן מסוים באדם כי המחשבות הן שמכווינות את הדרך שלי. זאת אומרת בכל רגע המחשבה היא כמו הדרך שבה הנפש שלי מקור החיים שלי מתלבשת. האופן שבו היא מתגלה לעצמי לבוש זה אופן הגילוי של הנפש. מי ששולט במחשבה הכוחות הפנימיים ששולטים במחשבה הם הכוחות ששולטים במיינדסט שלי, באיך שאני רואה את הדברים, באיך שאני מסתכל על הדברים. השכל יש לו אספירציה, יש לו רצון לשלוט במחשבות, למה? כי הוא רוצה להכווין את המחשבות בדרך שלו, סליחה רגע, הוא רוצה להכווין את המחשבות בדרך שלו. הרגשות גם הם רוצים להתגלות במחשבה. איך אני יודע שאני אוהב את אשתי? אתה לא יודע. רק אם זה עובר לך במחשבה, לפעמים גם בחוש במגע ובדיבור, אבל במחשבה בעיקר. איך אתה יודע שאתה, יש בך השתוקקות למשהו, אתה לא מפסיק לחשוב על זה, אתה אובססיבי. איך אתה יודע שמשהו מאיים עליך, אתה לא מפסיק לחשוב על זה, אתה יודע שזה מטריד אותך. זאת אומרת, המחשבה היא גילוי, לבוש, גילוי לנפש. ובגלל שהמחשבה היא כזאת, היא מביאה לידי ביטוי את הכוחות הפנימיים שנאבקים בתוכה. במקום שבו הרגשות שלי, או ליתר דיוק רגש מסוים אצלי מאוד חזק, הוא מבקש להשתלט על המחשבה, ותמיד ליצור דפוס פעולה חוזר ועקבי, כי הרגשות אין בהם שינוי והתחדשות כמו שיש בשכל. עיקר ההתחדשות של האדם זה בתובנות שלו, בזווית הראייה שלו, שהוא כל פעם משנה זווית ראייה ומבין את הדברים באופן חדש. ברגשות, טוב לי, לא טוב לי. הרגש יכול להיות בעל עוצמה נמוכה יותר, או פחות, או חזקה יותר, אבל הוא לא מתחדש. הרבה פעמים יש לי רגשות שלא מתחדשים. זאת אומרת, אם יש לי נטייה לגבורה, לפחד מפני העולם, לפסימיות, למחשבה ש... גבורה בכיוון השלילי שלה, אז כל הדפוס מחשבה שלי ייתק, כמו שאמרנו בפתיחה, ל... וואו הדברים לא הולכים לקרות כמו שצריך יואו אני לא מאמין בעולם ובעתיד והכל הולך להיחרב וזה לא יצליח בטוח לא יצליח אני רואה את הדברים מצליחים ועדיין אני לא מאמין שזה יצליח אני רואה שהכל הולך כמו שצריך ועדיין אני לא מאמין שזה יצליח ודפוס המחשבה שלי שמתקבע בי וגם עתיד להשפיע על המציאות הוא שלילי ו- 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 וכשהוא שלילי הוא אפילו לא קשור למנוחת הנפש, הוא לא נותן הזדמנויות ולא נותן אפשרויות. ו, ו, או שיש דפוס מחשבה מאוד בולט שמבטא אגוצנטריות של הרגשות, של אני מרגיש שכולם נגדי כל הזמן, לא משנה מה אומרים, חייב לשים את עצמי במרכז וכולם נגדי, כולם מדברים נגדי, כולם רואים אותי לא בסדר, הכל נגדי והדפוס מחשבה הזה המקובע אצלי נובע מקיבעון רגשי שהוא דומיננטי אצלי בנפש והוא שולט לי בנפש. זאת אומרת שדפוסי מחשבה מקובעים נובעים מרגשות עוצמתיים מדי שבאים לידי ביטוי בעוצמה חזקה ומשתלטים על המחשבות, מחלישים או אפילו דוחים את ההבנה השכלית של הדברים זאת אומרת בתוך הקרב הזה או בתוך ההשפעות ההדדיות במקום שהשכל יכווין את הרגשות במקום שהשכל ינתב ויחליש את הרגשות כדי שהרגש לא יהיה כל כך עוצמתי בתוך הנפש שלי וישלוט בי ויכווין את דרכי מה קורה בפועל הרגש נשאר השכל נשאר חלש והרגש נהפך להיות עוצמתי והוא זה שאפילו מכתיב את האופן שבו אני מבין את הדברים במקום שהשכל יכווין את הרגשות הרגשות מכווינים את השכל זאת אומרת יש דוגמה מאוד יפה של אדמו"ר הזקן בעל התניא דווקא בתחילת התניא שהוא אומר יש שתי אסכולות לימוד, מוכרות ביהדות בית הלל בית שמאי בית שמאי נותנים להחמרה דקדקנות בית הלל להקלה אז הוא מסביר שההבדל בין בית הלל לבית שמאי איך אתה בוחר באיזה אסכולה ללכת? כי אדם בוחר לפי טבע האישיות שלו. לפי מה? לדפוס, לפי דפוס המחשבה שלו. מה זאת אומרת? לפי המידה המקובעת אצלו בנפש, הרגש שבדרך כלל הוא עוצמתי אצלו. אם יש לו רגש שיותר שורשו לכיוון החסד, אז הוא ילך יותר לבית הלל. לעכל ולראות את ההיבטים החיוביים, החיוביים ולסנגר. סליחה רגע. ואם המידה, רגש, הדומיננטי אצלו בנפש, מידות ורגשות זה לא בדיוק אותו דבר, אבל לצורך העניין, אם המידה, הרגש הדומיננטי אצלו בנפש, הוא יותר נוטה לכיוון השלילי, לקו הגבורה, לקו הצמצום, לקו המידתיות, הבחינה, החומרה, אז הוא יותר ייטה לכיוון השמאל, ויותר ייטה בעצם לבית שמאי. זאת אומרת, וגם מהאופן שבו האדם בוחן הלכות, מבין דברים, מבין רעיונות, יהיה תוצאה של ההטיה הרגשית שלו שבאה לידי ביטוי במחשבות. זאת אומרת, שדפוסי מחשבה מקובעים לא נובעים מזיכרון עבר, פחות. פחות מטראומות, פחות. פחות מ... למשל אחד ה... תיאורטה רווחות היא שסטרס נובע מאיזה זיכרון קדמוני שיש לי בכל פעם שיש לי עליי איום אז המערכות uh, fight of life מתעוררות בתוכי ו- ו- והן שמשתלטות עליי על פי תורת הנפש ביהדות עיקר מה שמשתלט עליי זה העולם הרגשי החזק, העוצמתי, שמבקש להשתלט על המחשבות. וסטרס לצורך העניין, במקרה הזה, זה שאני מנסה להיות בשני מקומות בו זמנית, במקום שבו אני נמצא ובמקום שבו אני רוצה להיות או חושב שאני צריך להיות. כשאני במקום שבו אני חושב שאני רוצה להיות או צריך להיות, אני פתאום נוצר מתח עם המקום שבו אני נמצא, והמתח הזה יוצר אצלי כל הזמן תחושת אי נוחות, אני לא במקום שלי. אם אנחנו חוזרים למהלך המרכזי שלנו, דפוס מחשבה קבוע הוא דפוס מחשבה מקובע, הוא דפוס מחשבה שבו יש רגש דומיננטי ששולט במחשבה. הבנו את זה עכשיו. וזה לא דפוס מחשבה קבוע שכלי, שאותו קל יותר לפרוץ. הוא דורש סרטון נפרד, אבל על ידי התחדשות, על ידי זוויות ראייה חדשות, על ידי החלפת מרחבי העבודה, על ידי טכניקות, כלים כאלה ואחרים, על ידי הבנת שורש העניינים. ההבנ... השאלה הגדולה שלנו איך אני מחליש, איך אני משנה את דפוס המחשבה הזו, הזה, שאני מחליש את הרגש הדומיננטי במחשבה ששולט כרגע במחשבה, כך שלא הוא לבד ישלות במחשבה ולא הוא יהיה לבד יהיה כל כך דומיננטי בתוך המחשבה הזאת. זאת אומרת, לצאת מקיבעון מחשבתי רגשי זה בעצם להחליש את המידה, את הרגש הדומיננטי שלי ששולט במחשבה. איך אני מזהה שאני נשלט על ידי דפוס מחשבה רגשי מקובע, איך אני מזהה את זה? די בקלות. אם המחשבה שלי היא כל פעם באימפול שלה, האימפול זה המחשבה הראשונית שעולה לי, אם היא כל פעם נוטה לכיוון אחד, זאת אומרת, ניקח את הדוגמה של הפסימיות, היא כל פעם נוטה שוב לאותה פסימיות, היא כל פעם נוטה לבטל שוב אנשים, היא כל פעם נוטה שוב אה, לא להאמין בפוטנציאל, היא כל פעם נוטה שוב לחשוב על האוכל, היא כל פעם נוטה שוב לראות, לחשוב שאני יודע הכי טוב. אז אנחנו רואים שיש פה משהו שחוזר על עצמו והוא אפילו לא, לא נתון לשיקול, לעיון, לדיון, הוא עולה לי באימפולס ואחרי זה, אחרי שהוא עולה לי בפעם הראשונה, בערעור הראשון ומשתלט לי על הנפש, אחרי זה אני עובד קשה כדי... לחזק אותו, כן זה ככה, כן באמת יהיה רע, כן באמת לא יצליח, אני מתניח למה להיות פסימי, למה לראות את העולם בצורה שחורה, למה כלום לא יצליח, הכל משתפר, כל המדענים הולכים בניגוד למה שאתה חושב, ואני עדיין אוחז בעמדה שהכל יהיה רע. כולם אנשים מבינים, מתפתחים, עושים כסף, אני תקוע במקום שלי ועדיין אני חושב שכולם מטומטמים ואני יודע יותר טוב מכולם וכולי וכולי, עדיין ההזדמנויות מתחת מה זה 38? ההזדמנויות מתחת לרגליים שלי, העולם קורא לי צאת השפיע ואני אין לי כישלון, כל כך בעצמי, אין כישלון, אני לא אצליח, אני לא אתקדם. דפוס מחשבה מקובה שנובע מרגש שהשתלט על המחשבה כי המחשבה היא לבוש לנפש וככה הרגש הזה מתגלה בתוכי וכשהוא מתגלה בתוכי כך הוא שולט בי כמעט בכל האופנים שבהם אני רואה את המציאות ומבין דברים מסוימים זאת אומרת הוא שולט לי באופן ההבנה שלי את המציאות וכשזה חוזר כל פעם כל פעם אני רואה שאני תקוע עם דפוסי מחשבה מקובעים אי אפשר אנשים יש גם דרך טובה לשאול אנשים כשהם כשאתה יודע ש- 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 שמישהו איך שהוא יגיב, איך שהוא יגיב, לא רק כשאתה שואל אותו שאלה אידיאולוגית, אידיאולוגית קשורה בשכל, בתפיסת עולם, ב- בערכים, כשאתה שואל אותו שאלה שקשורה לאימפולס, ל- ל- לעולם רגשי שבא לידי ביטוי, אתה ישר יודע את התשובה שלו, ולא בא לך לשאול אותו, כי אתה לא יודע מה התשובה, לא בא לך לדון איתו, אתה יודע שהוא כזה, לפעמים הוא תמיד ייתן לרתיחה, או כבר לא יעניין אותו, כן כן כך כך כך, כך לא בסדר, לא אכפת לי. אתה יודע שהוא נשלט על ידי דפוס מחשבה קבוע, מקובע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים לדעת שאנחנו על ידי, נשלטים על ידי דפוסי מחשבה מקובעים, כשפתאום יבוא אליך בן הזוג ויגיד, שמע, לא כיף לדבר איתך. אתה הכל יודע, הכל סגור, לא מוכן, לה, לא, אתה, הרגשות שולטים לך בהבנה השכלית שלך. לא כיף לדבר איתך, אתה מקטין את כולם. לא כיף לדבר איתך, אתה בעצמך עושה עצמך כמובן קטן, קטן, קטן ומסכן, זה ההפך של להקטין את כולם. מה, מה, אתה כל הזמן עושה את עצמך קטן 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 מסכן לא כיף לדבר איתך אנחנו לא יכולים לחלום גבוה לא יכולים לעוף על החיים לא יכולים לתכנן תוכניות אתה נשלט על ידי רגש שהוא דומיננטי מידה ששולטת שאמרנו כמה פעמים למידות קוראים מידות כי כל עוד שהמידה מדודה שהיא לא שולטת במחשבה אלא היא באה לידי ביטוי במחשבה בצורה נכונה, הרמונית, מדודה, שהיא מדודה עם מידות אחרות. מי ששאלה מה זה התקללות, מושג סופר חשוב בחסידות ובהבנת הנפש. התקללות זה ההפך ממידה אחת שולטת דומיננטית. התקללות זה שהמידות יודעות להשתלב זו בזו, זאת אומרת, שאני יודע שיש לי גם אהבה לבן שלי, גם אני צריך לשים גבולות, גם יש לי את כוח העירה, אני גם יודע לסגת לאחור, יש לי מגוון רחב מניפת רגשות, שביחד יודעים להסתדר את זה עם זה, ושום רגש לא מאיים להשתלט לי על הנפש, כמו כעס ששולט בי עכשיו, או, או פסימיות, או עצבות, או חרדה, או אטימות, או מידה אחת כזאת מסוימת ששולטת לי בנפש. מה עושים כשדפוסי המחשבה המקובעים משתלטים עליי? בואו ניקח כמה עצות מהירות כדי לקלוט כמה נקודות. אחד, הרי המטרה שלנו היא להכניס מודעות מתפתחת, זה אפילו מושג, זאת אומרת מודעות מתפתחת זה מודעות שבה אין מידה אחת דומיננטית ששולטת לי בנפש, אין דבר כזה, אלא יש שכל שמכווים, שהוא עכשיו יותר חזק, שהוא מכווים את הרגשות שלי בתוך המחשבה, זאת אומרת שהמחשבות לא נשלטות רק על ידי רגש אחד דומיננטי, אלא יש מקום מאוד חזק לרצון האמיתי שלי והנכון שלי, לה, להבנה השכלית שלי, וכדי לעשות את זה, כדי להגביר את שליטת קצת השכל על הרגשות, מה צריך הרבה פעמים לעשות, איך אני אומר, לא למחשבות מקובעות, כמה עצות מהירות, אחד, תמיד לשאול מה האמת בנקודה, בעניין, בסיטואציה שבה אני עוסק, מה נקודת האמת, מה נכון, לא נעים לי להיראות ככה, מה האמת של הדברים. זאת אומרת, מה האמת של הדברים זה, מה, מה הנקודה, מה, מה הנקודה האמיתית שבדבר שעליו אנחנו מדברים, מה, מה, מה נכון באמת, מה חשוב באמת, איך אתה נראה, דברים חיצוניים או הנקודה עצמה, העניין עצמו. ואז כשפתאום אתה פחות חושב על הדברים החיצוניים ותמיד שואל מה האמת, מה הנקודה, מה עשית באותו רגע, גם אם לא דקרת את הנקודה, גם אם לא דקרנו את האמת, הכפפנו את הרגשות לשכל. כי עזרנו לשכל לחשוב רגע מה האמת מה נכון מה נכון פה עכשיו מה נכון פה עכשיו שאני... מה נכון עכשיו בסיטואציה שלנו שהתקשר אליי חבר ואמר לי אה, תשמע כל כך עצוב לי. ובאמת עצוב, הסיטואציה הנוכחית, המצב בארץ, מריבות, כאילו כל כך נורא, אנחנו יודעים שבלי אחדות אי אפשר לסעוד פה רגע אחד, כל כך כואב הלב, כל כך נורא, אז אמרתי לו רגע, מה האמת של הרגש שלך? מישהו צריך את העצבות שלנו, את הייאוש ה... שלנו, את הנפילת רוח שלנו? לא, מה אנחנו יכולים לעשות? זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כדי שאנחנו לא נהיה נשלטים על ידי רגש אחד ולא ניתן לייאוש לשלוט בנו, בטח לא יוש. אז תשאל את עצמך מה האמת, מה אנחנו יכולים לעשות למשל במקרה הזה, אנה אנן פועלי ידי מה מה אנה, אנחנו פועלי אור, פועלי יום, זאת אומרת תשאל את עצמך איפה אתה מביא יותר יום, איפה אתה מביא יותר אור. איפה אתה מביא יותר חיות וטוב ו- ומדליק את המנורה סביבך וזה לא מעניין אותך אם זה אלה או אלה אתה עושה יותר טוב מי שרוצה שיתקרב לאור שלי מי שלא רוצה שלא יתקרב לאור שלי אני לא שופט ולא נלחם ולא נאבק אני מציג את המדליק ה- אור הרבה חושך בורח זאת אומרת השאלה מה האמת בכל סיטואציה עוזרת לי לברר מה התפקיד שלי. עוזרת לי לברר איך אני יוצא מהקיבעון הרגשי-מחשבתי הזה שמשתלט על המחשבות. כי אני לא פועל באימפולס, אני שואל מה נכון. מה יותר נכון? לפעמים מישהו, הכל הולך לו קשה. אז הוא מיואש, וקשה לו, והוא עצוב. אתה שואל באמת, מה העצבות תורמת לך? יהיה לך יותר קשה עם העצבות והייאוש. נכון, אתה עובר כמה התמודדויות, נכון, לא פשוט. העצבות והייאוש שאתה מתעקש להחזיק אותם, בגלל שדברים אמיתיים אולי קרו, יעשו לך את הכל יותר קשה. את כל ההתמודדות יותר קשה. מה יעזור לך שתהיה פסימי, או שלא תאמין? מה האמת בזה שאתה רואה מקטלג את הילד שלך, ולא מאמין בו? נקודה שנייה זה לשאול, מה אני יכול להועיל? אמרנו, מה נכון בסיטואציה? מה אני יכול להועיל? מה אני מביא לכאן? מידות, מחליש רגשות לא רצויים, כי אני לא פועל על פי מה נכון לי, או איך יראו אותי, או מה טבע האישיות שלי, אלא אני, או על מה דפוס המחשבה שכרגע שולט בי, אני שואל, פועל על פי מה צריכים ממני, מה אני יכול להביא לתוך הסיטואציה. נקודה שלישית, אמרנו בקצרה לא לקטלג. כשאתה מקטלג, זה הדבר הכי טבעי בעולם, להיות מקטלג, להיות מאוים, ישר אתה מקנא, מקוטלג, מאוים, הוא ככה, הוא ככה, זה טבעי. המשימה העיקרית היא כמה שיותר מהר אנחנו מתגברים על הטבעיות הזאת. כמה שיותר מהר אני מתגבר על הקיטוג, טבעי לקטלג מישהו, אתה דוס, אתה חילוני, אתה זה, אתה זה, אתה כיב... טבעי, כמה שיותר מהר אני מתגבר על זה, אני יותר רואה את הקסם בחיים. אני יוצא עם מחשבה מקובעת, לא נותן לרגש מסוים, שיתעצב, כתוצאה וכרגע שולט בי, לא נותן לו לשלוט בי. נקודה רביעית שהיא גם סופר קשה, מה אכפת לך לתת קרדיט, להאמין באנשים? זה, זה, זה לצאת נגד הטבע. בטבע של האדם בדרך כלל הוא, הוא קשה לו לתת קרדיט, להאמין. קשה. למה? כי הוא רוצה שהוא, מה איתו? הוא העיקר. המשימה היא תן קרדיט, אתה רואה שאתה מנמיך? מיד תעצור תחשוב איך אתה מגביה, זה תמיד יחזור אליך אם חושבים אינטרסנטית זה תמיד יחזור אליך פי שתיים, אבל זו לא הנקודה, כשאתה מגביה אתה נותן לאנשים כוחות, נותן להם אפשרות הזדמנות לנצל את היכולות שלהם, וממילא להימנע מהכללות, לתת צ'אנס לראות את הדברים מאוד זווית ראייה, פתאום יש ערך ללהיות אני יודע מה אני עושה, אני יודע מה אני אעשה, לא כשאתה נשלט רגשית, מבחינה ר... מצד הטוהו שלי זה נכון כשאני מבין שכלית נופלת לי הנקודה ויש לי איזה הערה של ככה זה צריך להיות זה נכון זה האמת של הדבר על זה הולכים אין לי על זה מחלוקת בכלל אני בטוח בזה זה שני דברים שונים לחלוטין צריך אולי לעשות סרטון כדי להפריד מה זה ביטחון שנובע מידיעת השליחות שלי וביטחון שנובע מזה שרגש דומיננטי שלילי מקובע השתלט עליי והרגש הש... הדומיננטי השלילי המקובע שהשתלט עליי הוא כרגע אין צ'אנסים והוא סוגר עליי במקום לפתוח כך שזה הרעיון ב... לנסות להיות יותר רב-ממדי ולראות יותר הזדמנויות ולהפעיל יותר את השכל ולהכניס את השכל לפעולה ולהחליש את הרגש של דפוס המחשבה הרגשי המקובע. המטרה של הסרטון שלנו היום זה להבין את דפוסי מחשבה רגשיים, להבין איך אני חושב דרך רגשות, גם אם זה פעולה שכלית אינטלקטואלית. אותנו דוגמה של האופן שבו אני מבין, אז זה תמיד ילך לכיוון החסד או לכיוון הגבורה, או תמיד ילך לחפש החמרה, יש... מגוון של פעילויות שכליות שהרבה פעמים הרגשות מטים אותם והמטרה היא להשתחרר מהרגשות הללו. למה? כי הם מונעים ממני מלגלות מניפה רחבה של הזדמנויות, רגשות, חוויית חיים, הם שולטים בי, במקום שאני אשלוט בהם. אני הופך להיות נשלט על ידי דפוסי המחשבה הקבועים שלי. הכל פסימי, הכל רע, הכל כולם לא טובים ומגוון דפוסי מחשבה, אני לא עצמאי, אני לא אצליח, אני תקוע. נגוון דפוסי מחשבה שאתם מכירים, ככל שאני אבין אותם יותר, זאת אומרת ככל שאני יותר אעשה על עצמי עבודה בלהבין ולזהות ואולי זה, זהו התרגיל של היום, לזהות דפוס מחשבה רגשי מקובה, ששולט בי, חוזר על עצמו, אני מזהה אותו כשהוא חוזר על עצמו, אתם תזהו אותו כבר מגיל שלוש, שהוא חוזר אצלכם, חוזר על עצמו ולהבין איך אני צריך לאט לאט להחליש אותו על ידי ארבעת או חמשת העצות שנתנו? איך אני שואל את עצמי מה האמת בכל סיטואציה, מה התפקיד שלי, איך אני אה, נותן קרדיט לא מקטלג, איך אני נמנע מההכללות וכולי. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ אמרנו כבר ולהירשם, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, ככה לקבל ראשונים את הסרטונים אה, וכמובן תמיד לשתף. אתם לא יודעים במי יפגע הסרטון ששיתפתם ועד כמה הוא יהיה משמעותי עבורו. תודה על כל התגובות ותודה על החיזוקים ועל כל הצמיחה שאני מקבל מכם ככה כדי להמשיך בפרויקט היומי, זה תמיד לא פשוט, אבל החום, האהבה והמשמעות שהתכנים, הלימוד המשותף, עבורי זה גם כל יום ללמוד מחדש וההתחדשות עושה את זה שווה את זה, אז תודה ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.